1: New York City 1, hein, de Pete Mondrian. Dès les années 1913, assez tôt donc dans sa carrière, Piet Mondrian est parvenu à développer son propre langage pictural, fait de ses lignes exclusivement horizontales et verticales et de ses pavés de couleurs primaires qui vont être toujours sa signature. Il est le fils d'un pasteur calviniste exalté. Il est donc élevé dans un milieu où l'on adore Dieu et il sera toujours sensible, Mondrian, à la dimension spirituelle de la peinture. En 1892, il a alors 20 ans, poussé par son nom, il s'inscrit à l'Académie royale des beaux-arts d'Amsterdam et il réalise d'abord des paysages dans la pure tradition néerlandaise qu'il teinte toutefois d'une dimension symbolique. Il est en effet très sensible au mouvement symboliste qui se propage alors en Europe, au fauvisme aussi qui laisse éclater les couleurs. Et puis en 1905, il fait une grande découverte. Il découvre à Amsterdam l'œuvre de son compatriote Vincent Van Gogh, disparu tragiquement 15 années plus tôt. Traversé par toutes ces influences, le jeune Mondrian décide de s'installer à Paris en 1911, avenue du Maine et puis rue du départ. Il y restera presque toute sa vie, en réalité jusqu'à son voyage à New York en 1940. Arrivé donc en France dans les années 10, il est d'abord très attiré par les cubistes qui sont en vogue. Mais il se concentre finalement autour des lignes elles-mêmes qu'il finit par réduire à leur quintessence. En 1909, il s'est inscrit à la Société de Théosophie, une association internationale qui cherche à étudier les lois inexpliquées de la nature et qui dit placer la vérité au-dessus des religions, sa recherche plastique en sera très influencée puisque Mondrian n'aura de cesse de chercher à exprimer ce qu'il nomme, entre guillemets, la beauté générale. Il le fera avec beaucoup de rigueur, mais aussi de joie, comme nous le raconte à présent Anton Zatsepin, qui est conférencier au Centre Pompidou. Quand il
0: commence à fréquenter la société théosophique à Amsterdam, il va plutôt essayer de trouver un motif universel. Hein, les théosophes, c'est vrai que ce sont des gens qui font beaucoup d'études comparatives, entre les religions, par exemple, ou entre les philosophes. Ils mais... s'inspirent
1: un peu du bouddhisme, oui, de l'hindouisme. Oui,
0: mais alors ils essaient de trouver un aspect un peu syncritique. Vous voyez, ils savent bien qu'il y a beaucoup de différences entre les religions, mais ce qui les intéresse, c'est pas les différences, c'est de trouver des points communs entre toutes les religions, les philosophies entre les hommes, au contraire, pour les réunir plutôt que de les éloigner. Et lui, sur ce modèle-là, alors ce n'est pas non plus un théologien, hein, ce n'est pas non plus un philosophe, mais lui, ce qui va l'intéresser, c'est de trouver un motif universel, un motif qui serait commun, bien sûr, à toutes les sociétés, à toutes les civilisations.
1: Un motif qui structure la, la vie, qui structure euh, oui, un monde, qui, stru-
0: qui structure, oui, ça serait aussi une espèce de correspondance, ce hein, c'est Cadrillac et Grille, pour lui, ça serait un petit peu la structure invisible de l'organisation du cosmos. Au-delà de le relier peut-être le ciel et la terre, ça permet aussi de relier tous les éléments du vivant, l'eau, le ciel, les éléments célestes, aquatiques, terrestres, hein, bien sûr, c'est une forme aussi qui est, qui est commune à la vie, la respiration par exemple, vous voyez, la respiration, faite plus d'air, moins d'air. La vague, hein, il va beaucoup s'inspirer aussi lui-même du, du phénomène de la houle. Elle arrive, elle repart. Plus, moins, plus, moins. Et ça, on peut dire que c'est commun à toutes les espèces du vivant, aussi bien les plantes, les animaux, les hommes, hein, masculins, féminins, pourquoi pas, la mer, c'est vrai qu'on a souvent la mer à l'horizon, la jetée plutôt verticale. Hein. D'ailleurs, Mondrian, mon c'est plutôt un système même euh, qui il va au-delà de la peinture, puisque lui-même dansait un petit peu comme sur ses toiles dans, dans les années 20. Il fréquentait les clubs de jazz de la Vue de l'Opéra, et il dansait un petit peu comme sur ce motif. Il avançait, il reculait, et pour les, les jeunes femmes qui ont dansé avec lui, il trouvait qu'il y avait une certaine raideur, et puis à un moment donné, on n'arrivait pas à comprendre. Il tournait lui-même comme ça, il, il se déséquilibrait. Et c'était un danseur invétéré, hein, qui, euh, qui pouvait danser suivant ses, un petit peu des mouvements qui pouvaient ressembler à ses quadrillages. Il pouvait danser toute la nuit.
1: Ça, c'était dans l'air du temps. Mais là, la toile, elle est de 1942. Alors, quand est-ce que Mondrian arrive à, à inventer, si on peut dire, ce, ce style si particulier qu'on lui connaît C'est carré c'est... Alors c'est vrai, c'est vertical, c'est c'est vrai qu'il
0: il va inventer ses, ses premières grilles à la fin des années 10, début des années 20. C'est vrai qu'on est dans une période très conflictuelle, la Première Guerre mondiale aussi. Et, et donc, dans une situation conflictuelle, il va en plus essayer de, de mettre au point, j'allais dire, un motif universel hein, pour réunir les hommes, pas pour les éloigner. Et donc, on va voir les premières grilles. Alors, les, les premières grilles par contre, pour toute la période européenne, hein, donc avant 1940, quand avant qu'ils partent aux états unis Avant qu'ils partent aux états unis à 1940, les, les 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 bandes sont Hein, noires. C'est ce qu'il appelle, effectivement, on va parler plutôt de néoplasticisme, d'une nouvelle plastique avec des bandes noires. Des bandes noires, il considère que c'est un petit peu la constance. Et la variation, ça va être plutôt des rectangles de couleurs, de temps en temps, qui vont rythmer, déséquilibrer ces grilles noires. Alors, le nombre de lignes, les écarts, les espaces changent à chaque fois. Hein. Par contre, on a toujours des grilles et on a toujours des titres abstraits.
1: Une autre chose quand même qui est frappante, ce sont les couleurs. C'est-à-dire que c'est aussi une marque de fabrique sans doute de Mondrian. Il utilise un nombre très restreint de couleurs.
0: Il utilise des couleurs primaires, les couleurs qui sont vraiment les couleurs essentielles. Hein, parce que bien sûr à partir de ces couleurs, vous pouvez obtenir par mélange successif des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, et des milliards de couleurs.
1: Mais ça n'intéresse pas hein,
0: d'obtenir des milliards de couleurs. Non, il vaut mieux utiliser ces trois-là que trois autres qui hélas ne contiendront pas ces trois-là. Et, hein, c'est ce côté aussi peut-être un petit peu syncrétique, hein, synthétique de vouloir utiliser l'essentiel.
1: Mais alors, qu'est-ce qui change vraiment dans sa peinture quand il arrive à New York et qu'il commence à c'est peindre aux états unis il, il s'inspire un petit peu du schéma de la ville, hein, une ville moderne
0: construite d'après un schéma, bien sûr, de son dynamisme. Et là, ce qui change, puisque les grilles sont enfin colorées, c'est aussi l'idée qui, pas, pas simplement l'idée, hein, mais le rythme qu'il trouve à New York. Si vous voulez, New York, pour lui, c'est, c'est un nouveau soleil. Hein. Il, il, il vient de quitter l'Angleterre qui était bombardée. En hein, 1940, les bombardements allemands, le Blitz a commencé donc euh, il sort des ténèbres. Et là, au contraire, il arrive à New York. Il y a de la lumière partout. D'ailleurs, comme Fernand Léger, il dit que c'est le plus grand spectacle du monde. Il a l'impression que la ville ne s'arrête jamais, qu'elle est toujours en train de se transformer. Est pas la, et ville et la musique
1: aussi. Et la musique, ouais. dès le premier
0: jour où il arrive. Alors, il est accueilli par euh, Harry Holtzman, hein, qui est lui aussi un peintre abstrait, qui était fasciné par le travail de Mondrian, et qui l'accueille à New York, donc, en septembre 1940. Et le premier soir, dès son accueil, il lui Il met un disque de boogie-woogie. Et alors là, lui déjà qui aimait le jazz. Et qui aimait danser. Et qui aimait danser. Alors là, le boogie-woogie, vraiment, ça le. Il a 68 ans. Et alors il, il, il danse encore plus que quand il avait 40 ans, vous voyez, il est, il est complètement exalté, fasciné, ce jaune frénétique là, quand je parlais de, de, de soleil, il est vraiment réenchanté, réilluminé, à la fois par la ville et à la fois par ce rythme musical qui est, hein, vous savez dans, dans le jazz souvent on a une base un petit peu constante et puis des variations, là j'ai l'impression que c'est des variations constantes.
1: Avant ces folles années américaines, c'est-à-dire de 1917 à 1924 pour être précis, Mondrian, il faut le mentionner, va appartenir au mouvement de style, le style, fondé par son compatriote Theo van Ensemble, ils inventent littéralement le néoplasticisme, entourés de peintres, de poètes, de sculpteurs, d'architectes. Ils rêvent en fait d'un art formel abstrait qui serait dénué de tout sentimentalisme, lyrisme ou même individualisme. Un art qui peut se traduire dans un Objet fonctionnel aussi bien que sur une toile. Et d'ailleurs, Mondrian possédait à Paris, rue du départ, un atelier fascinant que venaient visiter bien des artistes. Y pénétrer, c'était alors comme évoluer à l'intérieur d'un des quadrillages de Mondrian qui aurait pris tout simplement, si on peut dire, une troisième dimension.